0: 89-89 En esta agradable tarde de viernes, aquí en la capital de la República. Estamos nuevamente con ustedes, sus amigos Humberto Sánchez Castrejón, en los controles técnicos, Pedro Rosales, quien estará la próxima hora contestando con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa. El tema que hoy abordaremos es un tema sin duda importante. ¿Por qué? Hoy hablaremos sobre los factores que determinan el crecimiento económico. Siempre se dice que Estados Unidos, China, Japón, México, la, en los países de Latinoamérica han crecido en determinado número, en 7%, en 5%, en un 10%, pero ¿cómo se determina este crecimiento económico? ¿Cuáles son los factores que influyan, influyen para que un país crezca y se determine también en cuanto entra la competitividad, la productividad, el entorno de seguridad de una nación, las leyes laborales, la inversión y muchísimos factores más? Hoy precisamente ese es nuestro tema, los determinantes del crecimiento económico. Carlos Javier Cabrera Adame, coordinador de este programa, Los Bienes Terrenales, charlará con dos destacados catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos son Gabriel Mendoza Pichardo y está con nosotros también José de Jesús Rodríguez Vargas. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número, lo repito con muchísimo gusto: 55 36 89 89. Hoy estaremos obsequiando Economía UNAM. También queremos recordarle que a partir del viernes 6 de noviembre, hoy sería nuestro último programa en este horario, ya que a partir de esa fecha, los bienes terrenales se transmitirá por las frecuencias de AM de Radio UNAM, pero a las 12 del día. Esto, como le decía, a partir del próximo viernes 6 de noviembre. Esperamos contar con su amable... Escucha ahora a las 12 del día y también le informamos desde luego que usted puede escuchar este programa si lo quiere volver a escuchar o por si alguna razón no lo escuchó los lunes en nuestra página de Facebook, los bienes terrenales. Ahora sí, iniciamos con la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: ¿Y qué pasó con el apagón? El eventual retraso del apagón analógico complicaría la puesta en marcha de otras licitaciones, como la de la banda de 700 megahertz y la de los 123 canales de televisión abierta digital que quedaron desiertos en el reciente concurso de dos cadenas de televisión. Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, señaló que si los legisladores toman la decisión de modificar la Constitución para postergar el apagón, deben considerar las implicaciones y lo que está en juego en cuanto a otras acciones previstas alrededor de este programa. Hay quienes califican de inútil la ley de ingresos. Especialistas en finanzas públicas aseguran que con la ley de ingresos para el próximo año no se resuelven los problemas financieros estructurales de nuestro país. Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, acusó que México tiene actualmente desequilibrios fiscales muy importantes que no se están atendiendo y generarán ...fuertes presiones financieras al gobierno. Los comerciantes en el Distrito Federal tienen doble extorsión... Las empresas en el Distrito Federal padecen no solo la, la extorsión del crimen organizado, sino también de las autoridades delegacionales. Así lo denunciaron la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y también el Instituto Mexicano para la Competitividad. No solo es un problema de los gobiernos municipales, dijeron, sino que es un problema epidémico en el Distrito Federal, esto en varias delegaciones. Se ubica la inflación en 2.47% en el año. En la primera quincena de octubre, la inflación se ubicó en 2.47% a tasa anual respecto al mismo periodo del año 2014. Según el Inegi, este registro es la séptima variación más baja medida quincenalmente. Pese a que se observó presiones en los precios de las mercancías no alimenticias, en la educación y en las frutas y verduras, cuyo valor monetario subió... 3.04, 4.28 y 6.78%, respectivamente, la lectura general fue equilibrada por incrementos de 1.07, 1.90 y 1.98% en los energéticos, otros servicios y en la vivienda.
1: El tema de hoy
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema del que hoy hablaremos en nuestra mesa de análisis es Los determinantes del crecimiento económico ¿Qué factores son los que determinan el crecimiento económico de un país? Hoy, Carlos Javier Cabrera Adame, coordinador de este programa, Los Bienes Terrenales, charlará con dos destacados especialistas, quienes son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos son, y les damos la más cordial bienvenida a este estudio, Gabriel Mendoza Pichardo, y está con nosotros también José de Jesús Rodríguez Vargas. El libro que hoy estaremos obsequiando a los, a los radioescuchas que se comuniquen es Economía UNAM, revista correspondiente a septiembre-diciembre de 2015.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bien, como ya se mencionó en la introducción, el tema que nos eh, ocupará eh, esta tarde eh, es los determinantes del crecimiento económico. Eh, esta es una cuestión fundamental, muy importante porque tiene que ver con las explicaciones que nos pueden llevar a entender por qué eh, existen países con crecimiento económico alto, por qué existen países con desarrollo desarrollados, donde tienen un crecimiento alto, tienen un nivel de ocupación eh, importante. Eh, los trabajadores trabajadores tienen remuneraciones que les permiten vivir satisfactoriamente e inclusive ser un factor en el componente de la demanda de esos países, lo cual pues sin lugar a dudas es un factor que pues, tiene que ver, que incentiva la, la inversión en la medida en que se invierte para elaborar productos que posteriormente puedan ser vendidos en el mercado y, y haya quien los pueda adquirir, porque si no se da esa situación, pues simplemente pierde sentido eh, la inversión. Eh, por otra parte, pues nosotros vivimos en un país que tiene déficit de crecimiento económico, lo hemos mencionado, lo hemos analizado en este programa a lo largo de, de varias ya eh, emisiones. ¿Y qué es al mismo tiempo, qué factores eh, podrían explicar o pueden explicar esta situación de crecimientos insuficientes, de dependencia externa? de montos de deuda eh, eh, pública y privada eh, importantes eh, ¿qué es lo que hace que no, que, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿por qué? insisto, hay países desarrollados eh, ¿y por qué hay países atrasados con niveles de crecimiento insuficiente? este es el tema sobre el que vamos a conversar en esta tarde y eh, yo le pediría al doctor Gabriel Mendoza Picharda, a quien le doy la más cordial bienvenida, profesor de la Facultad de Economía, si nos pudieras hacer un primer acercamiento a estas,
3: a estos temas. Eh, Gabriel, muy bienvenido. Eh, muchas gracias Javier, gracias por la invitación. Bueno, eh, lo primero tal vez definir el crecimiento económico, este, generalmente la definición es en términos de eh, el producto o los bienes y servicios que produce un un país y si estos empiezan a crecer, a, a ser más grandes año con año, es cuando se habla de crecimiento económico. Una medida un poquito más eh, eh, fina, digamos, del crecimiento económico es cuando lo comparamos también con el crecimiento de la población y entonces hablamos del de crecimiento eh, por habitante o per cápita. ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea, del, el crecimiento es se mide en términos de eh, el, 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 el aumento de los productos de los que goza una, una sociedad o de los productos por habitante de los que goza una sociedad, ¿no? eh, Tal vez ahí habría que hacer una distinción con lo que los economistas también llaman desarrollo, que implica ya este, qué tanto mejoran las condiciones de vida de los habitantes de una, de una sociedad, pero en principio, digamos, esa sería la, la definición, ¿no? Eh, generalmente los países se clasificarían en países exitosos aquellos que están teniendo crecimientos elevados de su, de su producción y los países que están fracasando son los que tienen tasas de crecimiento bajas sobre todo a este nivel eh, de, de eh, el producto por habitante ¿no? eh, son múltiples los determinantes del crecimiento y todavía es más complejo que una sociedad se desarrolle pero yo creo que podríamos hablar de dos grandes eh, grupos ¿eh? los que tienen que ver con el lado de la oferta de, de bienes y servicios y los que tienen que ver con las, los factores de demanda ¿eh? por ejemplo a, ahora que mencionas esta idea de, de las tasas de empleo eh, una manera de decir que una economía no está utilizando bien sus recursos, es decir, que tiene eh, bienes de capital, medios de producción que no se están utilizando o que no se está utilizando su recurso humano, o sea, que su fuerza de trabajo está eh, eh, está desempleada. Ese es, por ejemplo, el caso de México, donde tenemos tasas eh, elevadas de desempleo, sobre todo cuando consideramos eh, la parte de los subempleados, ¿no? Y, y entonces tendríamos que empezar a diferenciar entre los factores de oferta, digamos, cuánto se está produciendo y cuánto se está demandando en la, en la economía.
2: Muy bien. Eh, José de Jesús, buenas tardes, muy buenas, buenas, bienvenido a, a nuestro programa. Gracias. Eh, no sé si nos quisieras presentar un panorama general sobre el tema que nos ocupa hoy, los determinantes del crecimiento eh, económico. Continuando con la, la exposición de
1: Gabriel, hay que señalar de que hay una clasificación con respecto a la situación de los países a nivel mundial. Si el, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos señalan una clasificación como la siguiente. Hay países avanzados y hay países eh, emergentes y en desarrollo Esa es la clasificación. De, de, de esta clasificación, hay 37 países de economías avanzadas. Eh, significa de que en algún momento tuvieron tasas de crecimiento elevadas, exitosas, como dice Gabriel, y han logrado un nivel de vida, un nivel de desarrollo económico y social alto. ¿sí? Están clasificadas como países avanzados por sus niveles de vida, por su producción, por su productividad, etc. Y el resto de los países, que son alrededor 150, son países emergentes en vías de desarrollo. De estos, algunos son más exitosos con respecto al resto. Es decir, tienen tasas de crecimiento importantes que los puede llevar, por lo que se ve la tendencia, su trayectoria hacia países avanzados o desarrollados. Yo quería agregar esto justamente a la, a la intervención de Gabriel. Y efectivamente, nosotros los economistas hablamos de crecimiento y desarrollo. Yo recuerdo que Raúl Prebisch en algunos de sus primeros trabajos y posteriormente, habló de desarrollo económico y desarrollo social. ¿sí? Entonces nosotros cuando hablamos de tasas de crecimiento, pues hablamos en términos cuantitativos, pero también hay que señalar de que esos elementos cuantitativos se tienen, que, eh, tienen que tener un efecto, el efecto social. La economía por sí misma, el crecimiento económico por sí mismo tiene creación de empleo, por supuesto, y por tanto ingresos. Y eso debe llevar también a un desarrollo social. Pero se ha demostrado de que no es suficiente con, la, con, el, con el crecimiento económico. ¿sí? Se requiere la intervención de otros entes para que se extienda el beneficio del crecimiento económico a otros sectores sociales. Entonces yo nomás quería completar.
2: Y a la vez no hay desarrollo, si no hay crecimiento económico. Sí,
1: me parece que ¿No? eso, eso es.
2: Tiene que haber es, crecimiento es una combinación. Tiene que haber crecimiento económico para que haya desarrollo social, eh, Gabriel.
3: Eh, bueno, es una condición eh, sin la cual prácticamente es difícil el desarrollo. Una economía en crecimiento puede ir generando mayores recursos para, para su población, digamos el pastel se vuelve más grande y es más fácil repartirlo.
2: Y entonces hay, llegan eh, a, a, eh, se llegan a mayores niveles de civilización en transporte, en contaminación, eh, ¿sí? en recolección de basura, en servicios que recibe la población, eh, en infraestructura urbana, en infraestructura física.
3: Sí, eh, esa es la idea, digamos el crecimiento lo que hace es que te amplía la cantidad de bienes y servicios con los que cuenta la, la sociedad. ¿no? Ahora, Puede haber crecimientos que sean un, un crecimiento que no favorezca a toda la, la población. ¿no? Esta es una discusión que, por ejemplo, levantó el economista premio Nobel Amartya Sen hace mucho, de que hay tipos de crecimiento que, que pueden ser, eh, digamos, este, en donde no hay un desarrollo de la población. ¿no? Eh, esa, es una, esa es una posibilidad, pero eh, como él dice, es mucho más fácil desarrollarse y dar y otorgar eh, los bienes y servicios y los servicios sociales y dar derechos a la población en una economía que está, sí, que está creciendo.
2: creciendo. Sí. Inclusive al haber más mayor actividad económica, al haber mayores empleos, pues estarían pagando más impuestos y en consecuencia el gobierno, si es un gobierno eficiente, racional, pues dotaría de mejores servicios a la población. Pero... Si nos acercamos un poco más específicamente al tema que, que, que nos ocupa hoy, Gabriel, ¿cuáles serían esos determinantes que hacen que se presente el, el crecimiento económico en un país?
3: Bueno, eh, digamos a nivel muy general, lo que tenemos es que lo, lo que mueve a la economía, yo diría son... Eh, dos o tres elementos fundamentales. ¿no? Si eh, los empresarios, los productores están dándose cuenta de que hay una... de que están vendiendo sus mercancías, pues van a buscar la manera de, de producir más. ¿sí? Esto que en economía se llama el principio de aceleración, digamos, van a acelerar su, su inversión para poder este, satisfacer esa, de, esa, esa demanda que tienen creciente. Esa es una. Luego, la, el otro elemento que entra fundamental es que si hay una un, un gasto de las familias, eh, va a empezar a haber una, eh, un efecto de, de retroalimentación, una multiplicación de, esos, eh, de, esos, eh, eh, de esa demanda inicial y este va a crecer. ¿no? Esto está teorizado como el efecto de multiplicación. Digamos, ahí. Del lado de la oferta tendríamos un efecto de de que el propio crecimiento va a generar más crecimiento cuando crecen las ventas y de otro lado tendríamos una multiplicación si la población tiene recursos para empezar a gastar y gastar y gastar y eso va a generar eh, por sí mismo crecimiento. ¿no? En una economía como la nuestra evidentemente hay que, hay que buscar que haya una rentabilidad, una eh, ganancia adecuada para los productores directos y esto yo creo que pasa por un sistema financiero que no sea gravoso para los, los capitalistas privados. Entonces,
2: ¿no? El financiamiento sería otro factor. Digamos para, es un es un elemento fundamental, otro determinante.
3: Si no hay financiamiento, sí. pues bueno eh, en una economía este eh, los los empresarios dependen de sus ingresos propios y de la posibilidad de pedir prestado, ¿sí? Entonces, este, si los ingresos propios no son suficientes para mantener ese crecimiento, o sea, son muy bajos, y si de otro lado las condiciones eh, financieras son excesivamente altas, pues la, no, no se va a dar este efecto virtuoso de que la, la, la economía empiece a, a crecer. ¿no?
2: José de Jesús, ¿qué otros determinantes tenemos? Ya eh, Gabriel nos ha mencionado la, la inversión. Se podría distinguir entre pública, inversión pública, inversión privada. Eh, ahí podríamos encontrar la inversión externa también. El financiamiento, pues si no hay, el, el financiamiento es un factor importante para el crecimiento económico. ¿Qué otros factores podríamos, o sobre estos mismos, qué nos podrías tú comentar?
1: Mira, primeramente quiero señalar que la pregunta de cuáles son los determinantes del crecimiento económico, me parece que es la pregunta básica de la ciencia económica. Más bien, la economía política, que originalmente así se llamó la ciencia económica, tenía esa pregunta y algunos lo, la contestaron. Simplemente el que consideramos el fundador de la economía política, Adam Smith, en un libro que se llama e Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, precisamente contesta cuál es la riqueza de las naciones, cómo se puede lograr el crecimiento del nivel de vida de la población de las naciones, y él concluye, más que concluir, empieza su trabajo con la respuesta. La respuesta es el trabajo. Así, el trabajo productivo. La división del trabajo. Entonces, esta sería una de las respuestas a la pregunta, ¿cuáles son los determinantes del crecimiento? O sea, trabajo productivo. ¿Eh? división del trabajo, especialización. ¿La ¿Diversificación Produ productiva? ¿Eso se sí, referiría con la división del trabajo? En realidad se refirió en un primer momento a la división del trabajo en un taller. Interna, sí, la, la, el alfiler. Sí, una división técnica del trabajo, le llamamos los economistas, una fábrica de alfileres, donde vio que claro, un conjunto de trabajadores con una división del trabajo, con especialización, producían miles de alfileres. A diferencia de un individuo que producía en un día 10 alfileres, el conjunto de trabajadores con la especialización y con mejores herramientas producía miles de alfileres. ¿no? Todo su trabajo sigue siendo valioso para entender los determinantes del crecimiento. ¿sí? Entonces hay que partir de ahí. Y el, el, el concepto clave es la productividad del trabajo. ¿Eh? Ese es el concepto clave.
2: ¿Cómo podríamos entender? La, a,
1: algo de eso Gabriel empezó a señalar al principio que es, es, el, es la producción global de mercancías de bienes y servicios en términos de la población trabajadora, o sea la producción per cápita una medición de la productividad del trabajo es eso, horas de trabajo producción en relación con las horas de
2: trabajo, cuánto produce un individuo en ¿Cuánto una produce un individuo? exactamente,
1: ¿sí? entonces esa es la clave no solamente en la sociedad capitalista sino en cualquier sociedad ese es el elemento fundamental, la productividad. Producir más allá de lo que necesitamos para subsistir. En términos de Adam Smith señalaba que se tenía que producir valor para recuperar el capital adelantado, pero también una, un excedente que era un beneficio para el empresario. Entonces la producción, de, la producción en términos de Smith, o lo vio Smith, como creación del valor, en términos del salario del trabajador y del beneficio del empresario, entre, entre más se produzca valor y, y excedente, claro que es más productivo el trabajador, está reduciendo los costos, está produciendo más mercancías, se está abaratando la mercancía y de esa manera se debe de crear además de más mercancías, más mercado. Aquí Yo lo voy a ver en términos también de dos conceptos que usó Gabriel. Oferta y demanda, producción y circulación. Se tiene que elevar la producción por medio de la productividad del trabajo. Y también se tiene que elevar, de acuerdo a Smith y a otros economistas, el consumo, es decir, el mercado. Entonces, ahí está. Y la producción, en la producción se encuentra la inversión. Se tiene que elevar la, la inversión.
2: ¿Quieres hacer un comentario final antes de irnos a una pausa, eh, Gabriel? Bueno, yo, yo estoy, estoy
3: de acuerdo con las ideas que ha expresado Jesús. Nada más, yo añadiría esta parte que es muy importante, que es el lado de la demanda. Sobre todo en sociedades que están operando con capacidad instalada ociosa. instalado ¿sí? ociosa. ¿Al regresar? Sí, al regresar. Regres hacemos
2: una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Eh, nos encontramos en los bienes eh, terrenales, eh, estamos comentando esta tarde el tema de los determinantes del crecimiento económico y para hacerlo están en esta mesa de análisis eh, Gabriel Mendoza Pichardo y José de Jesús Rodríguez Vargas. Eh, Gabriel, eh, antes de la pausa, unos instantes antes de la pausa, eh, señalabas que, ah, que había un factor que es... Eh, todos son básicos, todos son esenciales, uh -huh. pero en este esquema de, de, tem, de puntos fundamentales, la demanda, ¿qué papel desempeña la demanda y cómo se dinamiza o cómo se estanca esta? Uh
3: -huh. Bueno, eh, Jesús hablaba del crecimiento de la productividad del trabajo, que lo que nos va a hacer es producir más bienes y servicios por, por hombre, por trabajador, pero el problema básico es a quién se le van a vender esos bienes y servicios. Entonces, esto va a depender de, que, de, de cómo esté la distribución del ingreso y si la sociedad ha producido los bienes y servicios que requiere eh, la propia sociedad. ¿no? Eh, puede darse el caso de que se establezca esta situación del subconsumo, que para resolverla, pues hay que crear una especie de demanda. Eh, esto es eh, también hablando de economistas digamos connotados y famosos este fue el problema que se planteó Keynes durante la crisis del 29-33 y él proponía que el estado debería de cumplir el papel de multiplicador de la, del de la, eh, de ingreso para generar este ingreso que pudiera comprar la producción sobre todo en situaciones de, de desempleo que es lo que yo creo que está ocurriendo en economías como la mexicana y en otras economías eh, latinoamericanas. Entonces, eh, esto lleva a, un, a discusiones, digamos, entre los economistas, entre aquellos que dicen primero hay que crear las condiciones para que la economía crezca y después esta va a empezar a crecer, o los economistas que dicen lo que hay que hacer es impulsar el crecimiento económico y empezar a, a, a inyectar, digamos, a la economía con recursos para que tengamos un, un incremento de la, de, la, de la producción. Creo que en el caso del Estado, ¿verdad? nosotros tenemos varios papeles que son importantes. Eh, esto puede crear demanda, de, eh, eh, puede llevar a cabo inversiones estratégicas en sectores que por su tamaño, por la dificultad de producir, porque no es fácil vender sus bienes, pero son necesarios, los empresarios privados no van a entrar, y sobre todo el Estado puede instrumentar políticas anticíclicas, digamos, en lugar de actuar procíclicamente, y si la economía baja, también bajar su actividad económica, pues empezar a introducir medidas que activen la economía. ¿Sí? Esta es una discusión teórica, pero yo creo que lo mejor que se podría hacer en, en una economía que entra en, un, en, en una situación de bajo crecimiento es que el Estado entre a, a apoyar eh, eh, creando demanda ¿no? eh, bueno eh, tendríamos entonces esa parte que me parece que es muy importante de toda la demanda efectiva y que está vinculado a este problema de, de una especie de subconsumo en sociedades donde los ingresos son, son relativamente bajos en la etapa actual eh, con esta parte que está muy probada ya de que hay una distribución del ingreso eh, o, o una concentración um, en la distribución del ingreso a favor de los eh, trabajadores de las eh, clases años, altas de una aguda de los últimos deciles de, de la de la distribución del ingreso ¿verdad? pues lo que tenemos es este una situación en la que la demanda efectiva es muy muy baja
2: Aquí, eh, ¿qué papel juega la política comercial, el sector externo? A lo largo de la historia pues, del moderna del capitalismo, digamos desde el siglo XVIII, desde el siglo XVII... Se han desarrollado un conjunto de políticas o, eh, comerciales con el propósito de favorecer la industrialización de un país, con el propósito de abrir un nuevo mercado y mantener un monopolio en él, de no permitir eh, el ingreso de ciertos bienes con el propósito de incentivar el, y fomentar ciertas ramas industriales, industriales en, un, en algún país particular. ¿Qué papel juega el sector externo? ¿Las exportaciones? ¿Las importaciones? Todo esto lo estamos planteando, pensando en que en un momento más vamos a referirnos ¿no? a, a, a ver qué efecto y qué papel han desempeñado esos papeles a los que, estos factores a los que se ha hecho referencia en el caso de México. ¿No? Eh, Sí, lo sé de Jesús. El sector externo. Se ha apostado mucho a la apertura comercial y que eso es lo que nos va a conducir en ese caso a este país al crecimiento. ¿Cómo está?
1: Bueno, recogiendo los factores, creo que son inversión, consumo, la participación del Estado y el sector externo.
2: Productividad, competitividad. Sí. La
1: productividad, sobre todo en la producción, en la inversión, el consumo que debe ser suficiente para la producción de mercancías. Pero también para esa oferta global de mercancías de un país, entra la parte del sector externo. ¿no? Y sí es importante la política comercial, sobre todo en estas épocas, a medida que hay más globalización, más integración de los países en la economía mundial. Pues todos quieren participar en ese gran pastel que es el mercado mundial. Entonces buscan con políticas comerciales insertarse de la mejor manera en el comercio de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque, claro, contribuye esa venta de mercancías al, externo, al exterior, contribuye, pues, al, en, pues, en un proceso de retroalimentación a una mayor producción nacional. Entonces, esta política, la política comercial viene de hace siglos, que originariamente fueron corrientes mercantilistas las que tuvieron una gran influencia en los gobiernos de las naciones de hace cuatro o cinco siglos, ¿sí? incluso eso se teoriza como la corriente mercantilista en la economía política, que le daban un gran peso a la exportación de, de bienes y servicios para obtener divisas, en aquel tiempo metales preciosos. Realmente el principio de la corriente mercantilista es vender más y comprar menos, de tal manera tener un salto positivo y de esa manera incrementar las reservas como hoy se le llaman reservas internacionales en metales preciosos. Entonces, es una política que hacen todos los países, sobre todo aquellos que buscan integrarse más exitosamente al mercado mundial. Entonces, sí es una política que le corresponde al Estado para impulsar la producción interna hacia la exportación. Es lo que se llama un modelo de exportación de mercancías basado en los últimos años en el sector secundario y hace años, hace 50 años, en el sector primario, ¿no? primario exportador, hoy es el sector secundario exportador. Los países más desarrollados ya se encuentran en el sector terciario exportador, hay que decirlo, están exportando servicios, ¿eh? más que mercancías, materiales,
2: físicas, están ya exportando servicios, están en un nivel superior. Estos temas que estamos comentando esta tarde, esta tarde, que son fundamentales para una economía y para una sociedad, se encuentran desarrollados pues con mayor detalle, por supuesto, eh, y con también con un mayor grado de profundidad en un libro que reciente que próximamente, perdón, se va a, a publicar, que se llama Tendencia y ciclo en economía. En la economía. Uh -huh. Teoría y evidencia empírica de la cual el doctor Gabriel Mendoza Pichardo es el coordinador y en el cual colabora también el doctor José de Jesús eh, Rodríguez Vargas. Pues ya que esté pues, impreso por ahí, pues ya lo podremos comentar aquí y decirles a nuestros radioescuchas dónde lo pueden conseguir. Gabriel, eh, hay un tema. Este, eh, tú mencionabas hace un momento que hay un enfoque teórico que plantearía primero hay que crear las condiciones para crecer en nuestro país desde hace 30 años o más se está, se está planteando que son las reformas que llaman estructurales las que crearían las condiciones que le permitan o le permitieran a la economía crecer, no ha sido así no ha habido crecimiento, en este lapso el crecimiento promedio del país es aproximadamente de un poco más, un poco menos del 2%, claramente insuficiente eh, que, a la luz de los eh, factores y de los determinantes que hemos mencionado, qué ha pasado, cómo lo podemos ver en nuestro país
3: bueno yo lo caracterizaría así, digamos eh, hacia 1982 eran palabras, era un, una teorización si hacemos esto, va vamos a crecer rápidamente. Hoy yo creo que se pueden constatar los hechos. No ha ocurrido un crecimiento bajo una política económica de reformas, porque las reformas empezaron en 82 y con fuerza, digamos, alrededor del 88, y de ahí han seguido y seguido y seguido y se han profundizado y lo que tenemos es una economía que no crece. Es una economía que no crece, y además es una economía que es tremendamente cíclica, en donde hemos pasado por tres o cuatro episodios de, de caída de, del producto, eh, muy agudas, en el 82, en el 86, en el 95, en el 2000, en el 2009, digamos, son varios los, los, eh, los eh, casos en que la economía no ha crecido rápido. ¿eh? Entonces, yo pienso que uno de los problemas es que eh, la, la, la política económica, por ejemplo la política comercial, para referirnos a, 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 a esa parte, pues eh, sí ha abierto la economía, la economía mexicana es una economía que es exitosamente exportadora, es, eh, en términos de los datos que podemos ver de comparación, es una de las economías eh, que tiene un comercio exterior más grande en el mundo, de las más grandes, pero al mismo tiempo decimos, bueno, y en términos de lo de la población del país, ¿cómo se ha beneficiado de, de crecimiento, ese, de ese de de crecimiento, de empleo, de ingreso? Bueno, básicamente de empleo, de ingreso, tenemos toda esa parte que no, no se ha beneficiado, ¿no? Entonces, creo que eh, el haber abandonado las políticas activas de estatales en muchas áreas, en política comercial, en política industrial, en política fiscal, en política de tipo de cambio, etcétera. pues lo que ha, lo, a lo que ha conducido es a este lento crecimiento que tenemos. Ahora, eh, no es consuelo, pero casi todos los países que han seguido estas políticas que eh, se han venido a denominar de corte neoliberal, pues muestran esta caída en la en la tasa de crecimiento de las de las economías. ¿no? Eh, por ejemplo, está documentado que los países asiáticos eh, que tuvieron unas políticas de protección comercial, de tipo de cambio, políticas industriales, etcétera, favorables a la acumulación, al mismo tiempo pues, se han despegado de los países de América Latina que han seguido más o menos las políticas que ha seguido México. México es el, el más... este el que les ha seguido con más fuerza, pero hay otros casos también. El
2: que menos resultados uh -huh. ha sí, dado. Sí, sí. En términos de las importaciones, esta misma política comercial, este, José de Jesús, ¿qué características tienen? ¿Son importaciones que nos permiten acceder a bienes de capital, a tecnologías que fortalezcan la planta productiva de nuestro país o son importaciones asociadas a, lo que, a este gran volumen de exportaciones que tiene nuestro país?
1: Sí, así como ha sido exitoso como país exportador, ah, es también exitoso como país importador de bienes y servicios. Una gran parte de las importaciones es para suministrar los elementos necesarios para la producción de la industria exportadora, de las grandes empresas con alta tasa de productividad que están exportando. Entonces hay una complementariedad ahí. Efectivamente no, no son las importaciones las que van a permitir eh, como punto clave el crecimiento de la economía nacional, ¿no? Son importaciones de bienes producidos, por supuesto, en otros lados, que nomás están suministrando los insumos necesarios para las exportaciones. No hay eh, realmente oferta alta por parte de productores nacionales, ¿no? Entonces, no, no es un elemento que pudiéramos considerar fundamental para el crecimiento. ¿no? Entonces, hay un desequilibrio ahí realmente en términos de la importación y la oferta para las empresas exportadoras. ¿no?
2: Si les parece bien, vamos a ceder unos minutos eh, los micrófonos de los bienes terrenales a nuestros radioescuchas. A ver qué nos dice. Yo creo que tenemos algunos puntos por ahí que seguramente saldrán por aquí en los comentarios de los radioescuchas. Don Jesús Ríos, nuevamente un saludo muy afectuoso. Eh, y él sugiere que se haga una suerte de arqueología del origen de mediciones como el PIB y términos como desarrollo y crecimiento que según los tiempos e intereses han tenido connotaciones diversas. diversas. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí. Eh, pues, eh.
1: Más o menos la historia de, de los indicadores. Sí, sí, sí adelante, adelante. Sí. Sí. De los indicadores de lo que llamamos cuentas nacionales vienen de la Segunda Guerra Mundial en adelante. ¿sí? En Estados Unidos hay economistas que crean las cuentas nacionales, particularmente el indicador ese del Producto Interno Bruto, que representa, claro, la suma de los bienes y servicios producidos en un año. ¿sí? En términos, el término de crecimiento y desarrollo, miren, nosotros tenemos corrientes que explican teorías del crecimiento económico, eh, en realidad su fecha, de, su fecha de inicio de esta corriente es en los años 50, voy a mencionar un autor, Robert Solo, un economista, que en un trabajo plantea cuáles son los determinantes principales del crecimiento económico de Estados Unidos. Él observó que en el último siglo, 50-50, siglo XIX, siglo XX, hubo un crecimiento donde un, un elemento que no había sido considerado que le llamó residual y tiene que ver con la innovación tecnológica, fue el elemento principal del crecimiento de la productividad, productividad y por tanto de la producción de Estados Unidos él dio origen a la teoría del crecimiento y también dio origen a la teoría o a la corriente de contabilidad del crecimiento, de determinar los elementos que entran en esa tasa de crecimiento entonces ahí está la teoría del crecimiento, la teoría del desarrollo es otra cosa
2: eh, ya eh, nos quedan unos minutos y tendremos aquí varias llamadas eh, eh, Le, Leopoldo Solís de Coyoacán eh, creo que es homónimo de un economista destacado eh, pregunta que nos digan eh, cuáles son las, las, cosas, eh, las, las cosas y causas Coyunturales para el crecimiento económico. Le, le parece muy interesante el programa. Muchas gracias, don Leopoldo Solís. Eh, más o menos ya los hemos estado comentando. No sé si quieren agregar algo o pasamos a, a otra. Eh, a ver, adelante. Yo creo, de, de, yo adelante. creo que
3: es, es interesante la pregunta porque esta es la vinculación entre el corto y el largo plazo y a lo mejor también en la historia económica, ¿no? Porque, este, digamos, la, las economías del mundo tuvieron un periodo dorado de crecimiento entre después de la Segunda Guerra Mundial y hasta más o menos la mediados de los setentas Y después de eso hemos caído en este en este bache de crecimiento que creo que ya es estructural, ya es de largo plazo, pero al mismo tiempo tenemos pues todas estas cosas que, que un poco tratamos de comentar en este libro de, que, que, como, eh, anunciaste, que, que presentaste. Momentos, ¿eh? Y, y que, eh, bueno, pues nos habla de cuáles son las razones de que en economía tenemos este problema de que al mismo tiempo que hay un movimiento tendencial, eh, las economías están sujetas a un, a un ciclo económico, tal vez errático, no es un ciclo perfecto, pero ahí está, y cada vez aparece y aparece y aparece más, y por cierto, está a punto de aparecer otra vez.
2: Uh -huh. Manuel Munguía, gracias por llamarnos, eh, lo hace desde la delegación de Estapalapa, él comenta, dice, al mantener a la economía con bajos niveles de inversión y sujeta a un endeudamiento brutal, además de haber desmantelado desde 1982 el mercado interno, dice eh, el señor Munguía, esto es lo que nos ha mantenido en el estancamiento y con tendencias de a la pauperización de todos los mexicanos, eh, ya que esto conviene a la oligarquía Mexicana, pues hemos transmitido su opinión, señor Munguía. Pero eso de que así conviene al, al, a la oligarquía, yo creo que la oligarquía más tropicalizada, más atrasada, ¿no? Porque hay, a todo el mundo le conviene que haya crecimiento económico, que haya inversión, hay más ganancias. que hay un mayor hay, mercado. Hay mayor dinamismo, hay mayor mercado. Si los grupos empresariales ganan más, digo, pues si se invierte y se demanda, si hay un mercado activo, pues. Este, en fin, ahí está su comentario, don Manuel, muchas gracias por llamarnos, Arturo Baez Hernández de la Benito Juárez, gracias por llamar, eh, gracias por sus comentarios al programa, don, eh, don Arturo, eh, y, y bueno, envía saludos a los invitados de esta tarde. Eh, Jesús Hernández Sánchez de Ciudad eh, Nezahualcóyotl, él plantea, los gobiernos dicen que combaten a los monopolios y esto no es así, ya ven cómo Soriana compró la comercial mexicana. Otra cuestión es la de dependencia de México en cuanto a alimentos, ya que importamos gran parte de lo que comemos. Pero en este país nadie, nadie hace nada. Eh, más carestía, más impuestos y no hacemos nada. ¿Al mensaje algún comentario? Este?
1: Lo, lo de la carestía no se hace nada. Casualmente el dato del índice de precios, nación de precio al consumidor y que ha sido muy señalado hoy por el gobierno es que nos encontramos una tasa inflacionaria de 2.5 en los últimos meses y se considera en términos de los datos históricos que es la tasa más baja ¿sí? y es posible que se termine este año con una tasa inferior al 3% lo que no se había logrado efectivamente entonces en términos de carestía puede ser en algunos bienes pero en el conjunto de los bienes y servicios de acuerdo al dato oficial del INEGI es que se es una tasa muy baja, por cierto coincidente con las bajas tasas de inflación a nivel mundial. Prácticamente en muchos países hay deflación, hay un proceso de desinflación. Entonces la carestía que conocimos en los 80s y parte de los 90s ya no existe ni en el mundo ni en México. Sí, adelante, Aunque adelante, adelante. hay
3: ahí una tal vez una precisión de que pues cada quien tiene su propia canasta de bienes, ¿no? entonces este, eh, puede ser que la, la canasta de nuestro radio escucha eh, este, pues tenga varios bienes que están aumentando de precio. Que, que seguramente y, se está pasando en el mercado. Y los índices de precios este, son un poco complicados de hacerse, porque son canastas que, que llevan un tiempo construirlas y son canastas promedio que, que muchas veces no reflejan lo que estamos viviendo este, personalmente. ¿no?
2: Es eso que acaba de señalar Gabriel es muy importante porque el índice nacional de precios del consumidor nos expresa el promedio del comportamiento de los precios en una quincena o en un mes según como lo presente uh -huh. Inegi y como tal promedio pues hay productos que crecen, que, tienen, que crecen mucho más de, de la media del promedio, y productos que se quedan abajo. Generalmente los productos eh, alimenticios crecen mucho más que el promedio de los precios eh, eh, y, y en eso hay que tener hay que tener mucho cuidado. Y cuenta ahí también la ponderación que se le dé a los precios, generalmente la ponderación, es decir, el peso relativo que se le da a los bienes alimenticios es menor que la que se le da, por ejemplo, a las computadoras, a los automóviles, a los refrigeradores, que bueno, eso no, la gente no está comprando cada día o cada mes una computadora o un televisor. ¿No? Luis Orozco Cruz de la delegación Miguel Hidalgo gracias por llamar, dice ¿en qué medida la inseguridad que hay en México afecta el crecimiento económico? Felicita el programa, muchas gracias ah, este, bueno aquí mismo nos recuerda y yo aprovecho, gracias por el recordatorio a partir del viernes 6 de noviembre tendremos un nuevo horario estaremos al aire a partir de las 12 del día, de las 12 a la una. a partir del 6 de noviembre, gracias don Luis por el recordatorio este, eh, la
3: inseguridad bueno, yo pienso que sí, influye en los unos, unos cuantos el, el minutos. El problema ¿tú? que tienen los países que son inseguros es que las mercancías no se mueven eh, a la velocidad que deben de moverse. Los procesos productivos eh, eh, tienen que ocupar, las empresas tienen que ocupar trabajadores para, para asegurar, para darle seguridad a la producción, al movimiento de las mercancías y todo esto va a estar considerado como trabajo incorporado en las mercancías, que va a bajar la productividad uh -huh. entonces esa parte, más la parte de la inseguridad que hace que no se lleven a cabo inversiones, etcétera claro, sí. es un ambiente eh, totalmente poco propicio para el crecimiento económico
2: el Banco de México ya lo incorpora uh -huh. en sus consideraciones, en los informes trimestrales de la inflación que presenta, uh -huh. como un factor que los empresarios consideran al momento de tomar una decisión de inversión Fernando López Leiva de Naucalpan, Algún, plantea él, ¿algún día en México habrá otra vez tasas del 6% como ocurrió en el siglo XX o es un sueño guajiro? ¿Qué le decimos José de Jesús?
1: Seguramente se refiere a tasa de interés. No, no,
2: de crecimiento. Ah,
1: perdón,
3: sí. Tasa de crecimiento de crecimiento. En en la no. hasta, hasta, de crecimiento. Sí. hasta 81. Es estabilizador. Sí, perdón. Y, y anterior. Anterior, sí.
1: sí. Y, y no, 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 yo yo no creo que se vuelva a presentar eso. No. Fue un periodo extraordinario, excepcional, no solamente para México y América Latina, sino para el mundo. Además, se están, están analizando perspectivas y se ven, sí. se ve lo que sería un estancamiento secular, o un bajo crecimiento. Entonces no, no va no hay posibilidades estructurales ni coyunturales para que México, América Latina y el mundo adquiera o tenga tasas de crecimiento de los años
2: 50, 60 y parte de los 70, ¿no? Sí es sueño guajiro. Ni mover ni, ni mover un poco el o actuando sobre los determinantes del crecimiento económico que se ha mencionado aquí, comentar a la inversión, comentar a la productividad, la competitividad, que el, el, ¿no? Sí. ¿no?
3: Yo, yo haría una acotación a, a esto, eh, por eso decía que una medida más este, exacta, digamos, es el crecimiento por hombre, ¿no? del crecimiento del producto por hombre. Efectivamente es difícil llegar a esas tasas porque la, la tasa de crecimiento de la población de México era de más de 3% en algún momento de esta claro. etapa y ahora estamos creciendo a tal dos, vez a menos claro, del 2. A unos 7. Entonces, eh, pero lo que sí es seguro es que la tasa de crecimiento del producto por hombre es mucho más baja ahora y yo creo que el potencial Totalmente. de la economía mexicana es mucho más elevado. Eso sí puedo puede aumentar. Es que hay una, hay una brecha sí, sí, sí. entre uh -huh. el producto
2: potencial y el producto real, no efectivo. Eh, don Jorge Aguilar, eh, de, gracias por llamar, de la Delegación Tlalpan, plantea que si puede existir crecimiento económico con los niveles de inseguridad y pobreza que se presentan en el país. Eso es algo que ya hemos comentado. Ya se nos acabó el tiempo. Antonio Martínez Lemus, de la Venustiano Carranza, gracias por llamar. ¿Qué tanto influye la baja demanda interna? ocasionada por unos salarios miserables en la falta de crecimiento económico en México. Se nos acabó el tiempo, muy rápido, 10 sí, segundos. Sin,
1: sin, sin duda segundos. sin duda influye la baja demanda por, la de, por el bajos salarios, y a su vez los bajos salarios tienen que ver con el problema con el cual iniciamos aquí, la baja productividad del trabajo.
2: Muy bien, pues eh, se nos ha agotado el tiempo, eh, muchas gracias a Gabriel, al doctor Gabriel Mendoza Pichardi, al doctor José de Jesús Rodríguez Vargas, profesores de la facultad, por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por llamarnos. Eh, les recuerdo que Los viernes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos el próximo viernes todavía a este horario. Muchas gracias y muy buen fin de semana.
0: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Banegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana Radio Universidad Nacional